1: Za chvíli po písničce navštívíme jednu vyhledávanou filmařskou lokalitu v Jižních Čechách, což je údolí Židovy strouhy nedaleko bychyně. Poté si připomeneme osud České školy z Věžovaté pláně a most na plášti v Českém Krumlově. Židova strouha je potok, který pramení kousek od jihočeské vesničky s úžasným jménem BZÍ. Její voda protéká až směrem k Bechyni, kde se vlévá do lužnice. V zámečku, který v bzí stojí, se před léty natáčely některé scény z filmů Svatba upírů nebo Zlatí úhoři. A protože sama židova strouha je pro filmaře něco jako obrazový ráj, tak jsem se tam vydal. Ovšem vzal jsem to z opačné strany, od Bechyně. A hned, jak do té soutězky vstoupíte, stačí se zasnít a uvidíte třeba Vladimíra Menšíka. Jak říkám, je to
0: tajemná ryba. Má nejjemnější maso. A vůbec nejfajnovější je, když je uzená. Ale dá se připravovat asi na 270 různých způsobů. Podávají na stříbře, a nejen v těch nejnobleznějších restauracích. Králové ji dostávají na zlatě. Ovšem, musí jí taky zlatem platit. Víš?
2: Tatinku, ve mně sebou na ty úhoře.
0: A na to se ještě moc malej.
1: Takhle probublává židová strouha kousek nad soutokem z A my tady v tom udolíčku procházíme s Jovanou Siblíkovou z Bechinského infocentra. Já jsem v židově strouze poprvé a nestačím se divit, protože si tady připadám jako někde v pohádce. Ostatně tady se natáčely i pohádky, nebo pohádka přinejmenší.
3: Čertová nevěsta. Přímo tady. Mm-hmm. Přímo tady stál mlín. Pan troška tady dělá mlhu?
1: Já už vím, takový ten, ano, ano, opravdu pohádkový mlín, už se to vybavím. Ten byl někde tady?
3: Ano. Vzala mu pak velká voda, odnesla ho, jinak by tady byl jak originál, kdyby tady patřil. Můžu se přiznat, že sama jsem jim omylem vešla do záběru. To je moje vzpomínka na natáčení pana Trošky, protože jsme to šli s dětmi. To byla tradiční trasa, je to prostě i pro nás, pro nějaký, kam se vydáváme na procházky anebo na výlety. A vstoupili jsme najednou do nějaké mlhy, najednou se ozvalo Stop! tak jsme pochopili, že asi tam nemáme co dělat a pochopili jsme, že je to pohádka Čertová nevěsta, ale až později to nám v té chvíli nedošlo.
1: Čili tady, jak je ta písečná naplavenina, ta lagunka, tak tam v těch místech stál ten strašidelný
3: mlín? Ano, přesně tak.
1: Prosím vás, co je to vlastně ta židová strouha? Podle všeho, co mi tak docházelo, podle pohledu na mapu, je to v podstatě potok.
3: Ano, je to krásný potok, krásný prostředí, skála, příroda, zručení, ptáci, v zimě rampouchy obrovský na skalách, někdy i pomalu na lezení, když je pořádná zima. To je všechno židova strouha.
1: Je krásně zařízná do krajiny, tady podle vrstevnatosti těch skal, které mi trochu připomínají prachovské skály a jsou opravdu vysoko nahoru, to je dobře 20 metrů nad námi, tak je vidět, jak ta voda je z části omílala a ukrajovala a upravovala do toho terénu, takže když ta voda musela být až někde tamhle nahoře, těch 20 metrů nad námi, a postupně si to vydlabala až sem dolů do toho kanionu. Jak je ten kaňon dlouhý?
3: ta nejkrásnější část, který, kam my posíláme nejčastěji turisty, ta je cirka pětikilometrová. Jinak tam nahoře je to spíš o té přírodě, než už o těch skalách.
1: Já jsem někde v nějakém turistickém průvodci četl, že je dobré, pokud se někdo chce vydat do židovy struhy, tak vzít si nějaké velké gumové boty, protože se místy musí brodit a jednak jídlo sebou, protože tady nikde není žádné občerstvení.
3: Přesně tak. Takhle zní naše doporučení a obyčejně se nás třeba klienti ptají, jestli se dá obejít ty brody. Ne, nedají se obejít brody. Židová stroha je právě obrodění.
1: Tak teď jdeme ale na chvíli ne do brodu, ale nahoru do kopečkách.
3: Přes krásní schody, protože jsou tvořený vlastně kořeny stromů.
1: Teď nás zase čeká sestup dolů. Kam jsme se to dostali?
3: Klávce, která nás vlastně vede na druhou stranu židovy strohy, ale nikam svým způsobem dál. Ale je to lávka, kterou můžete znát z filmu Metráček.
1: Takže moment, tady v těch místech Jitka a Lišák házeli do vody láhle se vzkazem pro krásnou neznámou.
3: Ano, přesně tak. Nenašel jí, ale myslím, že zmoudřel.
1: Tak jdeme po skodech a tentokrát už je železných přes dřevěnou lávku. Byť konstrukcí železnou... Aha, tak to je přesně ta skalka, na které stáli. A
3: to je vlastně to ústí židovy strouhy do řeky Lužnice. Naproti vidíte třeba další zajímavost a to je vysutá lávka, která umožňuje jít podál řeky Lužnice, dál po červené turistické trase. Když si
1: tak vybavuji ještě ten film Tráček, mimochodem je neuvěřitelné, že z roku 1971 a od té doby se slovo metráček stalo všeobecným synonymem pro každého, kdo má jen trochu nadváhu. To zhlidovělo. A když si vzpomenu na tu scénu, tak ta voda byla nejméně o metr, metr a půl výše než dnes, protože z této skály toho tolik nekoukal.
3: Je to určitě pravda, prostě jde vidět, že letos nepršalo.
1: Mimochodem, tady jich bylo víc z těch filmů, které se tu točily, protože pokud vím, tady někde lovil i malý. Ota Pavel rybičku, kterou chtěl dát paní rozvědčíkové.
3: Ano, je to film Zlatý úhoři a je to trošičku hlouběji v židově strouze, i když on se pohyboval i podél té lužnice. Zajímavostí toho filmu je, že se točil právě i zde na lužnici, i když víme, kde ota Pavel původně tento příběh situoval.
1: A protože tohle je vizuálně velice zajímavá lokalita, tak určitě nebudou jediné filmy, které tady vznikaly, nebo jejich části, či některé ze záběrů tady vznikaly. Například
3: Dobrotůství na zlaté zátoce, nebo Ohnivé léto, čertová nevěsta, Stříbrný vítr, ty zlatí úhoři s metráčkem, ale třeba film od pana Kačera, který má Bechyně, měl vždycky rád Sem nebe, potom Strakonický dudák, ale i když se i jistá série francouzského seriálu o Megretovi, tak ten se tady točil také.
1: Tamhle nahoře vidím ještě na kmeni žlutou a modrou turistickou značku, čili to znamená, že tady od té skály mohu jít dál do židovy strouhy a vrátit se, nebo ta cesta vede opačným směrem a tady ústí.
3: Můžete se vydat z bechyně po žluté, což my doporučujeme, a poté žluté proti proudu židovy strouhy a pak se napojit na modrou a zase se na židovu strouhu přes vrátit a zpět do bechyně. Je to prostě kombinace žluté a modré a je to krásný desetikometrový okruh.
1: Co je pravdy na tom, že se tady v tom údolí kdysi schovávali židé?
3: Nevím, jaká je pravda, ale zdá se, že tento příběh je nejpravděpodobnější, že se tady ukrývali židé. Ale říká se, že to se jednu chvíli i ukrýval kouzelník žito. Prostě můžete si vybrat. Tak jestli chcete, poté se mnou se ještě podívat na jeden krásný převist, který tady jdete na té židově strouze, který dostává naše náštěvníky.
1: Teď už chodím přesně tak, jak se tu chodit má, to znamená po kluských kamenech. Čili dávejte si pozor, protože jsme v údolí, kde je vlhko. Zhočí tady voda, tady naštěstí nemusím brodit, to přejdu. Aha, další fotogenické místo, to je zase vyloženě jako z mamutu. mamutů.
3: Plouže to? Jak já říkám našim klientům, 1% existuje možnost, že prostě do té vody spadnete.
1: A jsme tady. To je ten převist, to znamená něco jako jeskyně. Tak tady opravdu vidím tu paní Rozvěčíkovou, Alias Lišku Balcerovou, jak se tady v těch tunkách
3: koupe. Přesně tak, ty tunky větší jsou trošku proti proudu, ale tady ty skály a kamera, ty se milovaly.
1: To světlo se s námi skutečně mazlí. Já to vyfotím a prohledněte si to na webu.
0: Posloucháte Vltavín, magazín českého
1: rozhlasu. České Budějovice. I domy mohou mít v své osudy podobné osudům lidí. Posloucháte Vltavín a novou sérii o zajímavých osudech škol a lidí, kteří jsou s nimi zpěti. Já k tomu vybírám i některé archivní nahrávky Českého rozhlasu a při probírce našeho archivu jsem narazil i na svoji vlastní reportáž Zvěžovaté pláně. To je malá vesnička nedaleko jihočeských hranic s Rakouskem na trase mezi Českým Krumlovem a Kaplicí. Za chvíli to bude už 6 let, co následující nahrávka vznikla. Natáčel jsem ji s Ludmilou Opelkovou a tehdejším starostou Josefem Machem. Stojíme teď ve věžovaté pláni s Ludmilou Opelkovou nad starými archivními zápisky, nad starými novinami a fotografiemi. A všem vévodí dohromady krásný dům velké školy tady ve Věžovaté pláni. Paní Opelková, vy jste rychtářskou baráčníků. Co to znamená?
2: No to znamená, že vlastně vedu takový spolek, který má za úkol dodržovat staré české tradice a starou českou historii. Náš spolek tady vznikl v roce 1922 a já jsem tedy řečeno takovým tím moderním slengem vlastně předsedkyně toho spolku ale my užíváme historické názvy, které byly před rokem 1848, takže běžně se mi říká rychtářka. Kromě toho v těch dalších funkcích máme Berní, což je pokladník, Syndika, to je vlastně jednatel, no a další takové funkce hezké.
1: A kdo jsou vlastně baráčníci?
2: Baráčníci, no to může být kde kdo. Ono to totiž vzniklo podle toho, že v Kolíně, před 145 lety založili první takovou stolní společnost v hospodě, která se jmenovala Baráček. A od toho vznikl ten název Baráčnici. Takže nemá to vlastně nic společného s tím, jestli máme nebo nemáme ve vlastnictví nějaké chalupy. To vůbec není rozhodující.
1: A co mají společného baráčníci? Zvěžovatou plání, tak to se dá pochopit, že jich tady několik bydlí, přinejmenším. Ale já pořád vidím nebo slychávám o takové historické spojitosti se zdejší školou.
2: Baráčnická škola, která byla postavená v roce 1906, ona, ta původní iniciativa na vznik té školy nevznikla u baráčníků, ale u lidí, kteří prostě usoudili, že ačkoliv tady žije hodně Němců v obci, tak je to tak asi 50% a těch zbylých 50% má také nárok na vzdělání ve svém vlastním jazyce, tak se začali snažit tady v té oblasti něco dělat, agitovali, a snažili se prostě postavit nebo zařídit nějakým způsobem tu školu pro české děti. A došlo k tomu po mnoha a mnoha leté práci v roce 1904, kdy dostali povolení na stavbu, v roce 1905 začali stavět a školu postavili za několik málo měsíců, protože v roce 1906 už byla slavnostně otevřena a začalo vyučování. A právě, že peníze na tu školu nedal stát nedal jen tak někdo prostě, museli se lidé na ní sbírat a sbírali se tedy příslušníci Národní jednoty pošumavské, ale přidali se k tomu také baráčníci hlavně z Prahy a z Českých Budějovic, kde už tehdy několik baráčnických obcí bylo. Takže proto baráčnická škola.
1: Takže 1906, čili ještě rakousko Uhersku. Hmm. A záležitost, která asi tehdejším úřadům moc nevoněla, protože to bylo opravdu takové samozprávné, řekl bych.
2: <laughs> tak nějak to bylo. Tady byl tehdy německý starosta a teď nevím přesně ten letopočet, ale to asi není důležité. Někdy kolem roku 1886 snad bylo nějaké sčítání lidu a údajně tady. V pláně žilo 57 obyvatelstva německého a ten zbytek byl česky mluvící. Ale ono to asi nebylo tak docela pravda, protože v tom figuruje i trošku můj pradědeček, který se společně s učitelem Kohoutem ze Zubčic vydali do terénu, obešli lidi a skutečně spočítali fyzicky, kolik lidí je tady Čechů a kolik Němců a vyšlo jim hodně vyšší číslo než těch 43%, protože tehdejší němečtí sedláci prý říkali, že jestli se nepřihlásíš k Němčině, tak tě vyhodíme z bytu a nedáme ti práci. Což pro ty lidi tehdy bylo dost důležité, aby měli kde bydlet a aby měli jak živit své děti. Takže tady pravděpodobně těch Čechů bylo víc, než se oficiálně udává.
1: Procenta máme, ale kolik to bylo tedy celkově lidí?
2: Tak já to úplně zjištěné nemám, ale kolem 250 by to mohlo být.
1: Čili tehdy dejme tomu tak 130-140 českých odhadem a to znamená, dětí bylo tehdy více než dnes tak dejme tomu 50 dětí, 40 dětí, asi tak. Kde se vzdělávali? Kam chodili do školy do té doby?
2: Tady v místě byla německá škola. My jsme teď tady na obecním úřadě, který je přistavěný právě k budově původní německé školy. A tady byly Různě asi podle počtu dětí také jedna nebo dvě třídy. Já jsem nedávno někde četla v nějakém materiálu, že po vzniku Československé republiky tady byly dvě třídy německé a jedna třída česká, zatímco potom v roce 1939, těsně před válkou, byly dvě třídy české a jedna třída německá a všude bylo kolem 20-24 dětí. Takže tady celkem z toho okolí a z přímo z věžovaté pláně muselo být kolem 60 dětí.
1: Tehdy byla už také povinná školní docházka, čili to znamená, ty děti se jak české, tak německé učili pohromadě. Tam se Josefa Macha.
0: Nejdřív se tady učili té německé škole, u trakvistické se učili obě dvě řeči dohromady, no ale ty Češi chtěli si udělat školu pro sebe, tak začali jako stavět v tom roce 1904 o tom uvažovali, ale ty zemský úřady to nechtěly povolit. Hlavně ty Němci tady místní, tak se to stavilo jako zámeček, proto tak vypadá ta škola, že jo, a potom, až když se vysvětila, tak to byla udělaná škola, jako česká. A tady z toho okolí to byla hned naplněná, chodilo dost dětí už sem těch českých, protože předtím oni museli chodit, když chtěli ty rodiče posílat do české školy, třeba můj strejda, chodil tady v pláně až do besednice, jo? chodil daleko pěšky na kolech nebo na lyžích. A ještě taková pozornost tady na rejtech. Tam byl nějaký Němec, a když on ráno šel do školy a on mu nezahajiloval, tak ho musel poslat zpátky a musel mu zahajilovat. Nepustil ho, jo? tak to je taková vzpomínka. No ale chodili takovou dálku, to by teď koně nikam nechodili.
1: No zrovna nad tím přemýšlím, protože už jenom ta cesta sem nahoru, do kopce, ze spoda, tak to je 2 kilometry přes dolní bláni. No a když bych chtěl tady odtud do besednice, no tak to musím. Kaplické nádraží, výheň a dozadu.
0: To chodili, no, A chtěli je dát do české školy,
1: tak chodil tam až, no. Jak to bylo, dejme tomu, ze školní docházkou během zimy?
2: No, děti do školy během zimy normálně chodili a chodívali v dřevácích, neměli vysoké boty kožené, tak jako jsou dneska zvyklí. No a když chodili ze Samot, nebo dokonce jeden čas sem chodilo několik dětí ze Zubčic, tak jim museli rodiče tu cestu proházet anebo prošlapat. Moje rodiče, teda moje maminka a její sourozenci sem také chodili z těch zubčic a děda vždycky ráno vzala lopatu, vysoké boty a šel před dětmi, aby jim prošlapal cestu. Od
1: kolika začínala tehdy výuka ráno? V 8. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a teď se ve Věžovaté pláni s Josefem Machem a Ludmilou Opelkovou znovu ponoříme do příběhu zdejší školy a jeho vzniku v roce 1906. Kolik se tehdy na stavbu této školy podařilo získat peněz? V
2: těch materiálech, které tady mám, je napsáno, že byla postavena za 28 tisíc korun.
1: Jedna věc je stavba, druhá věc je pozemek.
2: Pozemek byl... To je taky zajímavé. V jedněch materiálech jsem četla, že ho prodal, ale ve většině materiálu je napsáno, že pozemek dal jeden ze sousedů tady Plánských, českých sedlák Smutek.
1: Čili školu postavenou máme i na pozemku darovaném, ale jak se odvíjela ta její historie dál? Kdy zažívala ty nejtěžší doby?
0: To nejtěžší chvíli zažila hned při zahájení toho svého provozu, prakticky v tom roce 1906, když přijeli na tu oslavu ty sponzoři, jak by se teď řeklo, z Prahy a tak. Škola se světila, ale už při cestě sem, prakticky dřív se sdělenou vlakem, s kaplickým nádraží už je museli doprovázet četníci, protože ty Němecci, ty s tím nesouhlasili a bylo nalášeno, že je budu napadat. Ale dopoledne to vysvěcení proběhlo v pořádku, a potom na loučce nad školou byla slavnost, ale mezi tím ty Němci tady v hospodě u Šteflu se nějak domluvili a do té školy vnikli, když tam zrovna nikdo nebyl v tendentní slavnosti a vymlátili tam okna, ale zase museli zasahnout četníci a pak je museli ještě ty lidi doprovodit zase zpátky k vlaku. Bylo to takový hodně zvětřený tady. No.
2: Tak ta slavnost dopolední svěcení té školy proběhla v celku v pořádku a v klidu, až na to, že německý Varhaník nedovolil hrát v kostele na Varhany a slavnost probíhala tedy v tichu.
1: Pak přišlo to napadení a potom ten provoz dál?
2: No tak ten provoz byl zahájený sice hned v září, ale byla to vlastně soukromá škola, protože ta škola byla předána Národní jednotě Pošumavské. A zase si ty úřady vymysleli, že nemají všechny dokumenty v pořádku a školu jim zavřeli a teprve až po doplnění určitých kolaudačních věcí a dalších papírů školu otevřeli až v říjnu. V první třídě bylo 24 dětí. V těch prvních letech, a dalo by se říct, že v prvních snad 15 letech, to vůbec nebylo jednoduché, sice do školy chodilo i 38 dětí, ale... Střídali se tady hodně učitelé, protože to bylo na konci světa, dá se říct, tak tady asi dlouho nikdo nevydržel. V zlaté časy školy by se dalo říct, začaly až v roce 1919, tedy vlastně už po vzniku Československé republiky, ale poté, co sem přišla paní řídící učitelka Hilgartnerová z Českých Budějovic a ta tady vydržela vlastně až do začátku druhé světové války.
1: A co roky 1938 a 1939 tady vyvěžovaté pláni?
2: No poté, co v roce 1938 vlastně Československá republika přišla o svoje sudety, tak tady probíhala hranice. Původně měla ta hranice snad nějak vest, dokonce mezi pláněmi ale udělali ji mezi zubčicemi a věževatou pláni, tedy mezi celou obcí, takže obě osady, vlastně tenkrát ještě všechny tři osady, patřily do Sudet. Česká škola byla víceméně zavřena, děti museli školu opustit, paní učitelka byla vypovězena z věževaté pláně, odváželi jí krátce poté a po celou válku byla v českých budějovicích u svých příbuzných.
1: A co období války? Co přineslo té škole nebo spíš vzalo?
2: No tak v průběhu války to samozřejmě nebyla škola. Měli tam Hitlerjugend nějaké svoje centrum. A po válce se paní řidící učitelka vrátila, škola byla obnovena a ona tady zůstala až do roku 1949, kdy už potom měla nárok na starobní důchod.
1: A škola pokračovala dál nebo už byla zrušena?
2: Škola pokračovala dál. Škola vlastně ještě v ty první roky po válce byla jedna třída tady v té původní německé škole a jedna třída v té české škole. Byl tady nějaký pomocný učitel a potom se to všechno odstěhovalo do té české školy a škola běžela až do roku 1972.
1: A z jakého důvodu skončila?
2: Bylo tady málo dětí. Skutečně málo, asi osm nebo dokonce šest žáků by bylo. Bývalo do prvního ročníku tenkrát, tak byla výuka ukončena. No a co bylo ze školy dál?
0: Pak teda byl vyhlášený demoliční výměr na ní, měla se zbourat, jo. Ale naštěstí se to nějak zachránilo. A to musím poděkovat, že teda mezi náma není pan Dušek. Od hasičů a komunalských hasiči si tady udělali záložní stanoviště jako CO, byli tady školení a v té době ta škola teda opravdu žila, protože se nezdílili celý okresu. Hasiči měli tu školení a to fungovalo pěkně, on se opravdu o to staral, ale zase jak pak už odešel, tak. To začalo zase upadat. Ono to fungovalo dobře, ale postavili se v Domarděcích nový jasiči a tím byl v škole konec tady. No. Tak pak po revoluci přišli nějaký pánové, že jsou od Národní jednoty Pošumovský a že tu školu by nám prodali. My jsme se tomu divili, protože tady byly ještě pamětníci, kdy ta Národní jednota pošumavská už tu školu jako neměla, jo? někdy kolem té války nebo jak to bylo. Ale tyhle ty si to vy mohli, že, protože To by právníci z Prahy se to nějak našli v těch katastrech nebo to. No a že jí prodají, pak dali vysokou cenu na to, tak to dlouho nebylo prodané, ale pak se to ujel tady pan Troják a ten jí, bohu díky, opravil, udělal z toho penzion a je to celé opravení a máme z toho radost, že to je v pořádku.
1: Most na plášti nebo také plášťák nebo plášťový most, to jsou názvy, které zná prakticky každý krumlovák. Pokud nejste z českého krumlova a okolí, nebo pokud si ten název neumíte s něčím konkrétním spojit a přesto jste někdy na krumlově byli, tak věřím, že ten most stejně znáte protože je prostě nepřehlednutelný. Je to ta zvláštní několikapatrová stavba, která propojuje státní hrad a zámek v Českém Krumlově s barokním divadlem a následně zámeckou jízdárnou a zahradou. Takto o něm namluvil rozhlasový fejeton redaktor Jaroslav Klíma v roce 1999. A protože se blíží z těch ročních období, o kterých v závěru mluví, berte tu následující nahrávku i jako tip na výlet mimo hlavní sezónu.
4: Je to, jako kdyby člověk vcházel do jiného světa. Je to, jako kdyby otevíral čarovné kukátko. A přitom stačí málo projít poslední branou z Českokrumlovského horního zámku, z Horního hradu, na most. Na most, kterému se říká odedávna na plášti. Není to tak úplně přesné, říkám-li odedávna, protože tento most je podstatně mladší než historický Českokrumlovský hrad, o kterém jsou zmínky už ve 13. století. A tento most na Plášti je vlastně úplně takový mladíček. Ten pochází z poslední rokokové přestavby z let 1763 až 1767. Do roku 1704. tady stál dřevěný most a teprve potom byl nahrazen tímto krásným mostem. Jímž procházejí v sezóně desítky tisíc turistů. Trochu to tady profukuje a to proto, že vlastně jsme na místě, které si můžeme představit jako ostrov. Ovšem ten ostrov tady byl, tak dejme tomu před 100 000 lety, kdy tahle šumící vltava, která obtéká Českokrumlovský zámek z pravé strany a byla jistě mnohem větším tokem a nestál tu samozřejmě Český Krumlov, měla možnost spojovat své vody s Chvalšinským potokem, který teď plyne jelení zahradou v takovém krásném regulovaném korytě a není téměř nebezpečný, ale při troše představivosti můžeme najít ostrov, který je vlastně dnes celý zastavený mohutnou stavbou Českokrumlovského zámku, o němž se právě říká, že je po pražských Hračanech jedním z největších zámků v Čechách a určitě je největším zámkem mimo Prahu. Co si můžeme z těchto míst prohlédnout? Především nádherný a stále rozkvétající historický střed Českého krumlova, který nám doplňuje šuměním řeka Vltava, která se tady kolem něj několikrát točí. Při svém popisu Českého krumlova Karel Čapek řekl, nevím kolikrát se tady Vltava točí, ale věděl, kolik je tady hospod, myslím, že jich napočítal asi 32. Ale my víme, že se tady Vltava točí asi tak 6 až 7x, pokud budeme počítat její přítoky. Ale vraťme se k Plášťovému mostu. Plášťový most je unikátní stavbou, která nemá v našich zemích období. Je totiž pětipatrový. Tady na té kamenné dlažbě, kde se procházím, projde turista z Českokrumlovského zámku poklidně a téměř bez velké námahy až do zámecké zahrady. A dokonce projde, i když prší, protože nad ním je ještě několik dalších pater. Prostě a zkrátka Českokrumlovský most na plášti má celkem pět pater. Ta cesta, po které procházejí lidé z Českokrumlovského zámku, je vlastně ve třetím patře. To znamená, že dole tu průrvu, která je mezi Chvalčínským potokem a řekou Vltavou, musí překlenout tři patra. Dole je jenom jeden jediný oblouk, potom je další patro a Poslední patro, na němž je tedy ona zmíněná cesta z Českokrumlovského zámku, je ve výši asi 29 metrů nad průrvou a má takový krásný zdobený tvar. Nad ním se klenou barokní ozdoby oblouků a kolem cesty střeží a pozorují návštěvníky čtyři sochy svatých, svatého Felixe, svatého Antonína, svatého Jana Nepomuckého a svatého Václava. Známe i jména sochařů, byl to Josef Grýsler a Antonín Ciner. Tomuto mostu se také říkalo Most Sebevrahů. Nevím, zda tady někdo nerozvážně skončil svůj život. Pohled do té 29-metrové hloubky není skutečně povznášející a trochu jde člověku, mráz po zádech už také proto, že by se musel trefit na úzkou asfaltovou cestu, která dole vede, anebo dopadne na žulou zpevněné dolní oblouky. Každopádně je to tady na zlomení žeber. Ale pojďme od mostu kousek dál, protože jsem se nezmínil o tom, že most má ještě nahoře další dvě patra. Jedno z těch pater, která jde nad obvyklou procházkou, je vlastně krytá chodba, která vede do barokního divadla. Jeho fasáda se teď opravuje. A ta úplně nejvyšší chodba ta vede až daleko do zámecké zahrady a je 80 metrů dlouhá. Tady vlastně panstvo z Českokrumlovského zámku mohlo takřka suchou nohou A možná jenom v lehkém oblečení přijít ze zámeckých komnat přímo do barokního divadla nebo ve vyšším patře až do zámecké zahrady. Tady v těch místech, kde si prohlížím plášťový most, Nemám úplně nejlepší stanoviště na to, abych mohl obdivovat celou jeho nádheru. Mnohem krásnější místo je dnes dole u řeky Vltavy nebo v Jelení zahradě, kde je dnes parkoviště, kdy si dávno tam rožnberkové chovali bizarní zvěřplý i velbloudy. A z toho dolního pohledu se monumentalita tohoto pětipatrového plášťového mostu opravdu objevuje v plné kráse. A ještě můžeme dodat, že kdysi dávno byly svahy kolem plášťového mostu značně porostlé keři a stromy. Stráň je teď vyčistěná, jenom dole je několik stromů a v pozdním jaru, kdy ještě stromy nemají listy, je to jeden z nejhezčích pohledů, který můžeme v Českém Krumlově zaznamenat a samozřejmě vyfotografovat. Ale ani z plášťového mostu, jak už jsem řekl, Není pohled zanedbatelný. Na jedné straně vidíme Vyšehrad, na druhé straně historickou část města. Řekl jsem, že plášťový most svými pěti patry je v Čechách ojedinělý a unikátní. Ale Český Krumlov má v této době ještě jiný, dokonce osmipatrový most. A tento most není nic jiného než trubkové lešení, které je postaveno na té další části plášťového mostu, tedy na další části chodby, která vede do Zámecké zahrady. Toto trubkové lešení je postaveno v těch místech, kde se dá přijíždět do Zámecké zahrady, má osm pater a samozřejmě je postaveno jen proto, aby mohl být opraven nejen pilíř, ale i celá chodba, která je pokračováním té chodby, která vede nad plášťovým mostem. Chcete-li tedy vidět v Českém Krumlově plášťový most a také ho vyfotografovat? Je na to nejlepší doba pozdního jara, anebo začátek podzimu, kdy se listí zbarví zlatě, či konec podzimu, kdy listí zcela opadá. A pokud chcete vidět osmipatrový most, nevím, jak máte spěchat, protože Může se stát, že v letní sezóně už osmipatrové trubkové lešení na pokračování zámecké chodby do zámecké zahrady už nebude tvořit osm pater tohoto dočasného mostu.
1: A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního punktu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.